0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente Conducido por José El Camarero ¿Qué tal? Espero que todos bien A ver, en el podcast de hoy va con tres bloques, tres bloques El primer bloque es una pregunta que me manda el amigo David Creo que ya he hablado alguna vez del caso Pero creo que vuelve a ser interesante hablar Para que veáis eh, lo que nos exprimen o exprimen, bueno, a mí más que a mí, a, a los dueños de, de bares y restaurantes por cosas que yo, personalmente, creo que están un poquito fuera de lugar. Pero bueno, os pongo la pregunta de David y a continuación os la contesto.
1: Hola, José. Muy buenos días. Mira, te quería hacer una pregunta para, para el podcast, que bueno, que la verdad que me pareció un poco curiosa. Yo creo que algo mencionaste en algún episodio. Y es que bueno, te cuento. Estaba comiendo en un bar Hace más o menos un par de semanas Y resulta que, que tenían puesto la televisión Tenían puesto el canal Creo que era 24 horas Bueno, tenían sin volumen eh, Ya sabes que te pone siempre Como subtítulos o algo así O letras abajo Siempre que hablan de noticias y demás Bueno, total que La tele de fondo sin volumen, vuelvo a repetir. Y, y le dice un, comenza, un comensal al, al camarero. Oye, ¿te importa poner otra cadena? Y le dice este camarero. No, no, es que el jefe solamente dice que podemos poner 24 horas. Le dice, bueno, pero pon esta mientras tal, no sé qué. El, el chico insistió un par de veces. Dijo, no, no, que el jefe dice que es solamente este, que si no tiene que pagar y no le da la gana. Yo me quedé un poco así... Lo que es raro que tenga que pagar Bueno, yo no dije nada Y le dice luego el comensal, oye ¿Qué va a tener que pagar si la televisión es pública? La coge de la antena, no sé qué, tal Que no, que no, que dice que no Que, que solamente 24 horas Que si no tiene que pagar y no quiere líos Esto y lo otro Me pareció muy curioso Así que nada yo, Es que yo creo que hablaste alguna vez del podcast de ello Bueno Te dejo esto por aquí, a ver qué me dices Venga, hasta luego, José. Un saludo.
0: Lo primero, David, muchas gracias por, por mandarme tu pregunta. Eh, igual que todos vosotros estáis eh, invitados a mandarme las dudas o cosas que creáis interesantes, que yo, si lo sé, os lo contestaré. Y os cuento, vamos a ver. Primero os voy a dar unos datos de precios. Las GAE y otras, no solo las GAE, hay otras entidades de cobros de derechos que tienes, depende de los casos Puedes tener que pagar a varias, sobre todo en el tema de discotecas y pubs, puedes que tengas que pagar a varias. En el tema discotecas y pubs, lo puedo hasta medio entender. Una parte fundamental de ese negocio es el poner música. Bueno, pues ahí claro, los autores de esa música tienen derecho a cobrar... Por, por el uso de esa música. Lo puedo entender. Pero vamos a esta situación. Un bar en un pueblecito. Un bar en un pueblecito depende de los metros cuadrados del bar. Pero un bar de un... Vamos a poner 100 metros cuadrados. Tampoco es una cosa tan exagerada. Es un barcito mediano grandecito. Pero bueno, que tampoco es nada del otro mundo. Pues puede estar pagando al orden de... 500 euros al año, o 600, porque se paga por metros cuadrados, también por los equipos que tengas y demás. Estamos hablando que ese bar lo que tiene es una televisión. Esa pequeña o gran televisión va a tener puesto eh, canales eh, de ATT, o sea canales en abierto. Y efectivamente, va a tener que pagar por eso, porque va a ir un inspector, va a apuntar en que está puesto ese canal y vamos a ver que está en Antena 3, 3, 5 o X, y va a tener que pagar. Luego, estamos en otro caso. Imaginaros que ese bar tiene contratado un tipo, lo que era Antena Plus o la Movistar Plus o para el fútbol o X. Ese bar, ya tú, se beneficia de fútbol, ya pero para empezar no va a pagar la cuota normal. El fútbol en un bar ahora mismo más o menos puede rondar los 500-600 euros al año. Ya os digo yo que me extraña que no siendo un bar de apuestas deportivas o algo por el estilo, ningún bar en España recupera esa inversión. Yo donde trabajo, que vamos a ver que es un muy grande, una gran facturación y demás porque es muy grande, dejaron de contratar de fútbol porque le han decidido, oye, estamos dando un servicio, pero ¿para qué? La gente no va a ir a ver el fútbol, era por, por dar un servicio. Es decir, bueno, cuando haya fútbol, así, de partidos, eso lo ponemos por si alguien de paso le interesa. Pero no, no lo va a recuperar. Es que no lo creo que haya bares que recuperen esa inversión. Pocos tiene que haber de pagar eso. Es que estamos hablando que en un año un bar de, por el fútbol, si quita, se da de baja los meses de verano, puede pagar 5.000 euros. Es que no lo va a recuperar. Yo lo digo yo. ¿Y por qué tienen que pagar? Pues por eso. Por, de, por tener una televisión. Cuando la gente no va a ir al bar a ver la televisión. Yo esto... ¿Qué os, digo que os diga? Por ejemplo... Eh, y el caso que dice David. Eh, si tú tienes puesto canal 24 horas, es un canal público, solo noticias, no tiene... Música, no tiene películas, no tiene ni siquiera un documental. Ese es de los pocos canales que las alcaldes no te pueden decir que te has que pagar por ellos, porque sobre los derechos de las noticias no tiene, no puede cobrar. Si tú tienes puesto ese canal, siempre va un inspector y dice no, no está puesto, tú dices no yo que tengo mis televisiones solo con este canal. Pues la verdad, y después os digo otra cosa yo que voy pues, a comer también sitios y eso yo antiguamente las televisiones pues se ponían por pues yo qué sé por por dar un ambiente o yo o por eso fútbol cosas así antiguamente toros iba la gente recuerdo cuando los toros los emitían también en canal plus y había canal toros y pagabas por las ferias y cosas así iba la gente había más afición iba la gente a verlo pero hoy en día yo lo que os digo es que Directamente yo lo veo un atraso al tener televisiones. A mí me es que ni me gustan ¿no? Bueno, si están sin sonido todavía, pero hoy en día todo el mundo va con su móvil. La gente va a comer y el que se va en su móvil, hay gente que va a solas eh, su tablet, ordenadores, todo ese tipo de cosas veo a diario. Y claro, aquí estamos en otro caso. imaginaros que yo tengo en el bar, tengo wifi y eh, tú te yo te estoy regalando ese wifi y tú te estás eh, escuchando música en Spotify. Ahí, yo por darte wifi, tú escuchar la música, ¿me puede cobrar Salgae? Es una panda de ladrones. Es una panda de ladrones, ya lo digo yo. Es un robo. Es ese de los canales que yo, como dice David, el canal 24 horas, que no tiene nada de música, no tiene nada de, de serie, ni de más, ni de películas. Ese canal no te pueden cobrar. Pero el resto, como te pillen, o una peluquería que tenga puestos los 40 principales, en la radio o cualquier cosa de esa te cobran. Cuando yo que sé, yo no veo que saquen un bar de la televisión, no saca ningún beneficio. No siendo, vamos a poner el caso de fútbol, pero es que el fútbol va por otro lado. Ahí no la saca, ahí es la cadena que lo distribuye. Que si a una casa le va a cobrar 100 euros al mes, en un bar está cobrando 500, 600. ¿Sabes? Entonces, no en ese caso no, no lo veo. Ahora vamos con el segundo tema del día. Bueno, y ahora vamos con el segundo tema, que yo sé que a los que me escuché desde fuera, pues a lo mejor resulta menos interesante, pero bueno, también os puede resultar interesante. Este viene a razón de, de otro amigo, de Ricardo, otro oyente, que me mandó un Telegram. Sabéis que estoy disponible ahí en Telegram para todos, me podéis contactar, o por otros medios, pero bueno, Telegram para mí es lo más rápido y lo más cómodo. Me habla sobre un vídeo que vio en TikTok, creo, o en Instagram, no recuerdo, de uno que dice que va a subir la luz y eso. Eh, por desgracia, creo que va a ser cierto. Y no es que vaya a subir la luz y no os preocupéis, hoy nos tengo que cambiar de compañía. No, si es que va a ser para todo el mundo. El tema es que a 31 de diciembre, si no lo prorrogan, se terminarán las bonificaciones que había en el IVA y en el impuesto eléctrico. En el IVA había una bonificación de que se quedaba en el 5%, y en el impuesto eléctrico eh, estaba a 0,5% y pasará al 5%. Por lo tanto, la electricidad va a subir un 20%. Pero es para todos. Estéis en lo que estéis, o va a subir. Luego en ese vídeo habla de los peajes eléctricos y demás. Puede que suban, pero en ese caso solo afecta a los que estén en el precio voluntario al pequeño consumidor. Los que estáis en... En un precio cerrado, como estoy yo, eh, ahí no nos va a subir, porque es una subida de impuestos y por lo tanto solamente sube el IVA y el impuesto especial de electricidad. Es lo que nos va a subir a los que tenemos un contrato como yo, fijo. Pero va a subir a todo el mundo. Estéis es en la compañía que estéis, eso va a ser una subida para todos. Lo peor, pues mira, los que son consumidores vulnerables y están en el precio voluntario al pequeño consumidor, que es donde tiene que estar... Os digo el caso de, de mi madre, por ejemplo, que tiene una gran minuvalía. Mi madre le estaban haciendo una bonificación de un 65% sobre el precio total. ¿sabe? Le descontaban un 65%. Aparte de aplicarle esos impuestos reducidos. Y ahora mismo se va a reducir ese, ese descuento a un 25%. Lo cual, para estas personas, pues es un Va a ser un, una bajada. Vamos, una subida realmente importante. Esos consumidores eh, altamente vulnerables. Que yo, pues hombre, no sé, a lo mejor tenía que hacer algún paso intermedio. Pero bueno, eso ya son cosas de, del gobierno y que no escapan a nuestro control. Ahí, ahora os digo, el precio voluntario al pequeño consumidor, el PVPC, si no tenéis bono social, me sigue pareciendo a día de hoy una estafa eso de no saber lo que vas a pagar a cualquier hora, cualquier día si sí, hay momentos que es muy barato pero la media es que sale mucho más caro pero bueno, ya cada uno yo os puedo dar unos consejos, pero ya cada uno tiene que saber lo que hacer y ahora vamos con el tercer tema y el tercer tema pues es os voy a poner otro audio en este caso de otro David pero en este caso David Freire eh, que es un, un amigo también podcaster y, y me ha mandado pues una contestación y me cuenta su experiencia con las cuestiones médicas. A relación, bueno, estas es la, son las contestaciones al último podcast. Y en, y en esto, pues bueno, creo que va a ser interesante. Os pongo su audio y luego ya a continuación vamos viendo más cositas.
2: Hola, José. Bueno, primero, perdón por tardar casi un mes en contestarte porque... Lo juro, soy un puto desastre, me olvido de todo si no lo apunto. Después justo me acordé hoy y dije, hoy tengo que contestarle sí o sí, como sea, porque hoy justo escuché tu, tu último episodio, que hablabas de lo de, de lo de tu hermano y tal, entonces nada, te voy, a comentar, te voy a contestar primero lo que me preguntaste en el último audio de hace un mes y después ya te, te, te comento un par de cosillas de tus últimos podcasts. vale El tema de los perros, a ver. Eh, mira, yo creo que lo primero que tienes que ser muy consciente es saber eh, cómo es tu perro porque igual que las personas tienen su carácter ¿vale? Mira, mi, mis perros mi, el macho, que es el que va a cumplir ahora 12 años, es un perro muy nervioso entonces no le eh, le cuesta mucho estar quieto yo conseguí que, que por lo menos cuando yo le mando esté un poco quieto, a base de adiestramiento, pero si yo lo llevo a un sitio así, no va a parar quieto un segundo y puede venir otro perro y le, empezar a ladrarle y yo qué sé y eh, pues la perra es muy joven y es muy inquieta. O sea, tiene muchísima, muchísima energía. Entonces, claro, tampoco para quitar un segundo. Aparte es un cruce de grifón, que es un perro de caza, normalmente. Entonces, eh, tiene la manía de, de oler todo un, un mogollón. Entonces. Ya, yo te digo, yo con, Tal como son mis perros, yo creo que lo que van a estar peor en un, es una hora o dos horas en un local mientras comemos que, que, que en casa. que En casa tienen sus camitas, tienen sus juguetes, tienen sus cosas, y bueno, yo los dejo siempre. Desde que adiestramos a Leo, siempre eh, empezamos a dejar un juguete con algo de comida o galletas o tal. Entonces ellos están entretenidos y yo creo que yo creo que es que están bien, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nosotros nunca, nunca nos llevamos a ningún sitio, ¿vale? Básicamente. Nosotros sí que alguna vez lo tenemos llevado a, a pasear y a acabar de paseo, pues parar en una terraza, a tomar algo tal. A tomar algo sí, pero a comer nunca. Y yo te digo pon, por eso, ¿vale? Después, ¿qué más? Eh, ah, el podcast del dinero en efectivo. A ver, yo ahí soy un poco... Yo también suelo llevar algo de efectivo. Lo que pasa es que, curiosamente, yo nunca llevo monedas porque tengo una cartera que solo no tiene, digamos, para monedas. Entonces, normalmente, suelo llevar billetes, pero monedas no. Entonces, a veces, tengo una cartera aparte con monedas que la suelo llevar pues, cuando voy a un parking, a parar un parking o algo así. Pero, bueno, yo creo que es importante siempre llevar efectivo. Yo procuro siempre llevar algo de efectivo, aunque no sea mucho. Pero, bueno, si a veces, peco de llevar poco efectivo, yo creo. Y, 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 y vivir de pagar con el móvil o con la tarjeta, que al final va va por el mismo sitio, pero bueno, yo creo que lo que dices tú, aparte, según quiero decir, según, según la situación, pero bueno, tú tienes que trabajar a cierta distancia de tu casa y es normal que te pueda pasar cualquier cosa, que necesites llevar algo, yo eso lo entiendo perfectamente, ¿vale? Y pues el tema de tu hermano, primero, me alegro que haya salido bien, seguro como, como puso Alberto en el grupo, seguro que, que le acaba curando bien, que se recupera bien, pero bueno, yo la sanidad pública, eh, mira, yo te puedo contar eh, dos historias y si que lo puedes comentar en el podcast, que no, que no me importa, que me pasaron a mí eh, personalmente, ¿vale? Mira, la primera es que hace unos años, ya hace bastantes años, eh, tuve apendicitis, ¿vale? Entonces, bueno, tenía un dolor muy grande y tal. Entonces, nada, eh, en una de estas pues fui por urgencias, me ingresaron y tal, me miraron que tenía inflamado, bueno, tenía una inflamación y tal, me dieron unos calmantes para bajar la inflamación y tal y para calmar el dolor, y me mandaron para casa. Yo te dije, no, pero no, 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 porque eso era agosto, ¿vale? Estoy hablando del mes de agosto. No, te mandamos para casa y ya te llamamos para operarte. Bueno, yo cogí y después de salir del hospital, que me dieran el alta, teníamos planificadas unas vacaciones en Tenerife. Y dije, a mi mujer, nos vamos, si me da allí, pues que me operen allí. O sea, no, no vamos a perder el dinero por, por esto, por tal. Y la verdad es que estuve, tuve la suerte de que estuve bastante bien todas las vacaciones, que no tuve molestias, no tuve nada y justo al volver tenía una boda, pues justo después de la boda me volvió a dar otra vez, un dolor tremendo, súper fuerte, y volví a ingresar, bueno, lo típico, volví a ingresar, entré por urgencias, llevé el alta del otro ingreso y tal, ya les dije lo que pasaba, pero bueno, como siempre, hacerte más pobre, hacerte pruebas, para aquí para allá, no sé para qué, porque si lo tenían todo ahí, o sea, no, pero bueno, nada, volver a hacerme pruebas, hasta 12 horas de en salas de espera hasta que, me, hasta, que me, hasta, que, hasta que me ingreso, y bueno, estoy ahí, lo mismo, me dicen que tengo, esta vez tengo el colon, el colon inflamado también, y lo mismo, una vez que baja la inflamación tal, me dicen que, que no, que me van a mandar para casa yo ni de coña. O sea, yo cogí me planteé y les dije, le dije a la doctora, mira, yo lo siento mucho, pero yo, hasta que me operéis, yo no me voy de aquí. O sea, haced lo que queráis. Eh, si no, yo me podéis llamar a los GEOS, a la Guardia Civil, a la Policía, yo, yo me, me ato aquí a la cama, me engancho aquí, no me sacáis de aquí. O sea, yo, cuando estaba aquí, va a ser sin apetice. Haz como veas. Bueno... A los dos días me operaron. Bueno, ya después me dieron el alta. Bueno, pusieron grapas y pues ya tuve el operatorio y tal. Esa fue la primera. La segunda fue hace menos tiempo, hace un par de años, ¿vale? Yo estuve, dos, los dos años anteriores, estuve con cólicos de riñón. Tenía unas piedras en el riñón. Y, eh, claro, yo fui por la seguridad social y me dijeron que me tenían que, que pedir un TAC. O sea, esto fue hace cuatro años, más o menos. Que pedir un TAC para ver cómo estaban las piedras, para ver cómo tal. Bueno, estuve esperando y con un rollo de la pandemia, pues, olvídate. Puse estuve esperando por el dichoso tag, puse eh, miles de reclamaciones en el servicio gallego de, de salud, en, nada, eh, ni puto caso. Entonces, al final tuve que tomar la determinación de pagar yo la operación. Me fui a un, un hospital privado, pedí presupuesto y pagué la operación porque es que no aguantaba más. Es que no podía trabajar. Yo me, yo me mareaba del dolor. O sea, yo me mareaba. O sea, yo ya en, cuando trabajaba dentro del operador tuve que ir a urgencias varias veces porque es que, te juro que, 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 que se me numeraba la vista. Y pues ya cuando empecé en ese trabajo estaba mejor porque... Bueno, eh, a ver, estaba mejor, eh, estaba sentado y, y bueno, la postura tal, pero bueno, había días que me costaba bastante. Entonces, mi mujer me dijo es que no puede seguir así. O sea, es que yo dije, una de dos, o pago la operación o dejo de trabajar, o se cojo una baja, porque es que no, es que ya me costaba horrores y me dolía todos los días, o sea, era un dolor constante. Y que era, que era, según, según me levantaba, me dolía, había momentos que me dolía menos, pero nunca se iba de todo el dolor. Entonces, nada, al final tuve que hacer eso porque, pues, porque es, es, mi, es, es mi vida, es mi salud. Entonces, claro, mi mujer para sufrir me dijo, mira, ya está, da igual, o sea, pagamos la operación, por pues suerte tenemos el dinero, os me he la operación y ya está. Entonces, nada, yo era lo que quería... Las dos historias que te quería comentar que me pasaron a mí con la sanidad pública y, y, y más cosas, pero bueno. Yo creo que sí que se pueden hacer cosas muchísimo mejor. A ver, creo que es una opción, como dijiste tú en el podcast, a ver, tenemos eh, mucha suerte de tener, este, de tener esta sanidad, pero... Eso no exime de que podamos también decir la verdad que eh, hay cosas que, que, que se pueden mejorar, la verdad. Pero bueno, después de esta tremenda, de este tremendo podcast de seis minutos, pues nada, simplemente eso. Eh, Mandad un saludo a ti y a tu familia, que espero que estéis bien. No sé si comentaste algo que la PEC tiene algún algún problemilla también de salud, espero que bueno, que poco a poco vaya estando mejor o que le encuentren cuál es el problema y que lo puedan tratar, ¿vale? Y nada, como siempre, aquí está Ah, otra cosa, perdón, de aquella que estoy. Mira, que el otro día fui por el Carrefour y, bueno, no sé si sabes que Total Energies tiene, es una empresa, digamos, de, de electricidad y tal, y tienen que ver más o menos en, con el Carrefour. Entonces cogí y, y me dijeron que estaban ofreciendo una tarifa eléctrica a 10 céntimos el kilovatio. Según explicó el tipo, más o menos, que ellos realmente lo que te hacían, o sea, te ofrecían a 14 céntimos, pero te hacían un descuento que te quedaban 10 y que te lo mantenían durante cuatro años, y por lo que lo entendía era también con el gas, que ahí no creo que me compense porque el gas lo tengo con la tarifa regulada. Entonces, no lo sé. No sé si tú sabes algo del tema, si alguien te comentó algo, era para saber. Porque la verdad es que no le pregunté más, porque bueno tenía otras cosas que hacer. En ese momento no me quise parar mucho y dije, bueno, aún, aún tengo la tarifa de, de Octopus en el editar y si no, aún tengo la acción de Endesa también. Entonces, era, era simplemente para comentarte si sabías algo del tema y si habías escuchado algo, ¿vale? Venga, no te molestes más, más, digo Un abrazo fuerte. Chao, chao.
0: Bueno, después de este amable audio de, del amigo David, del podcast Galego Geek, eh, vamos a ver por partes. Lo primero, pues mira, es el tema de la sanidad. La sanidad, pues yo ahora de otros casos, pues a mucha gente le están pasando cosas así. Y yo veo que, hombre, que sí que los recursos son los que son y demás, pero hay cosas que no pueden esperar. Yo entiendo que cosas como eso, tú estás con un dolor que te tiene que... Pero gracias que, que aquí el amigo David se lo pudo pagar. Pero es que yo entiendo que una persona que está imposibilitada con un dolor que es que no le deja trabajar, que no puede producir, que, que tiene que ser desesperante, aparte de vivir, que no puede vivir con un dolor así, eh, pues oye, se tiene que pagar la operación porque esto no estamos hablando de una cosa de cirugía estética y de oye es que no me gusta mi nariz me acompleja pues bueno eso pues oye podemos entender alguien que tenga una cosa que no sea grave pero que esto es un dolor una persona con unas piedras en el riñón que como quien dice porque a lo mejor hay gente con piedras en el riñón que no tiene mucho dolor o que tiene algunos episodios esporádicos a lo mejor pueden esperar un poco más pero en este caso, David, que tenía que estar así, pf, malamente. Aguantar eso, pues que claro, hay que estar. Y gracias que eso pudo permitir. Pero, ¿y si no puedes? ¿Qué haces? Se, son casos que ya os digo que es muy buena, pero hay que mejorar. Y tenía que estar más, lo que os digo, como auditada y demás. Porque yo creo que si se intentasen aprovechar mejor los recursos daría para más. En estos cuentos, lo de mi hermano, gracias por esto, eh, por David por contarte de él, le acompañé este lunes pasado a, a una primera revisión, le hicieron una, unas radiografías y después pues, fuimos a ver al traumatólogo. Todas estas cosas, pues oye, lo normal, eh, tenemos cita, yo creo que a las 9 y cuarto, nos atendieron a las 11. No lo puedo entender. Yo, a ver, perdonadme, pero no lo puedo entender. Vamos a ver, yo entiendo. Es que son cosas que a mí me gustaría que me lo explicase a alguien. A ver, si tú tienes cita a las nueve y cuarto, nueve y media, la consulta como muy pronto ha empezado a las 8. puede acumular algo de retraso, pero hombre, ya dos horas casi de retraso, entonces el que le toque, el que tenga la consulta, a las 12 de la mañana, si va acumulando retrasos, pues a lo mejor, no sé, le tocan a las 5 de la tarde. Son cosas que yo, perdonadme, son cosas que nunca he entendido y estoy cansado de ir a los médicos. Con, por desgracia con la familia, no para mí, pero acompañando a familiares, estoy tengo muchos médicos pateados, y muchas horas de espera. Y de verdad, es un poquito, me parece... Exagerado esas esperas cuando es que no lo entiendo que puede llevarse retraso a esas pues, horas, que a lo mejor es un motivo. A lo mejor empezó más tarde la consulta de lo que tenía que empezar, porque ese señor que es un cirujano, traumatólogo, tenía otras cosas más importantes. Yo no lo sé, puede ser, es posible, no lo sé. Vamos a ponernos en el caso y, y nos tomamos bien. Y después, contestándote, David, eh, a ver el tema de estas ofertas. No conozco esa oferta en concreto, pero vamos a ver, todas esas ofertas, 10 centimos, buenísima, y cuatro años, vamos, cógela ya, pero por escrito, por escrito y sin letra pequeña, y a ver cómo es eso, y a qué está condicionado, porque el problema es que todo es muy fácil prometer, yo os puedo prometer una tarifa, me olvidé mandar a un sitio una tarifa que te ponen 20 centimos, pero luego te hacen un descuento y se te queda en 5 centimos, a ver si es verdad. El problema de esas... A mí me gusta es que eso de los descuentos... Mira que me gusta poco. Me gustan las tarifas que diga tanto y tanto. No, no tanto, pero te hago un descuento y te hago no sé qué. Y si la luna está en cuanto creciente... Y no me gustan. Perdonadme. Pero esas tarifas con esas cositas no me gustan. Bueno, y ahora continúo con contestaciones que me han mandado o mensajes por el grupo de Telegram. Bueno, pues empiezo con con César, que me habla no exactamente de qué país, pero desde Sudamérica, y me cuenta que, que ahí las cosas de la salud son, son normalmente todavía bastante peores. En resumen, que son bastante peores, que hay veces que te va bien, pero que hay veces que te va fatal. Y que incluso él cuenta, me cuenta la historia de que a su hija, que nació por parto... Normal y, y todo bien, pero que de repente cogen y se la llevan a la UCI, entubada y hecha un cristo. ¿La razón que le dan? Pues no le dan ninguna razón, porque le podrían decir, Oye, no, mira, que la niña tiene, yo qué sé, bajo oxígeno alguna cosa, y dice que simplemente es para justificar gastos y que les den recursos al hospital X. Que eso vamos a llamarlo, no podemos llamar corrupción o no, no sé... Mm, cosas que bueno pues para consumo que pueden pasar aquí a lo mejor también pasan a lo mejor de manera menos descarada pero bueno no, no descarto que pasen muchas veces en se hacen tratamientos que a lo mejor no son necesarios y después cuando son necesarios no se hacen de verdad mm, bueno también es mejor pecar un poquito por exceso que por defecto, pero, pero bueno, luego también me habla Null, que dice que en Galicia que estamos igual. Eh, mi diagnóstico es el mismo. La gestión de los recursos es muy mejorable por ser suave. Y lo sé por ser familiar de sanitarios, en la que comenta mucho esto. Es una familia de sanitarios en la que se comenta mucho que la, que la salud de tu familia mejore. Pues muchas gracias, Nul, y la verdad es que sí. Lo único, mira, os cuento una anécdota, mi hermano, cuando, que es un poquito <risa> aprensivo, cuando fuimos ese día esperando ahí, dice, pues me pincha, me pincha, me pincha mucho aquí en la aguja, el clavo en la mano, no sé qué, que no sé que me pincha, no sé qué, no sé cuánto, y claro, realmente no sabíamos eso, entonces le pregunto al este, oye, ¿me puedo ver cómo es? Pues claro, este hombre está viendo en la pantalla la radiografía que le habían hecho esa mañana y que claro, ahora tiene un clavo que atraviesa el, el dedo meñique y el dedo anular. O sea, ahí están fijados esos dos dedos con un clavo hacia, hacia la mano, ¿sabes? Como si tuviera la mano y por el borde de la mano te meten ahí un, un pinchotazo. Y justo a la punta del clavo, tiene de a lo mejor cogido un clavo un pelín más corto. Está pinchando en el hueso del dedo corazón. Y eso es lo que creo que le pincha. Porque luego tiene otro clavo que entra a lo largo del dedo meñique y hacia la muñeca. Se clava en lo que es en la muñeca. Para sujetar el hueso hacia en esa otra posición. Porque la función de esos clavos es sujetar el hueso en su posición correcta para que suelde. Y luego tienen las cayolas. Es una cosa que yo, las cayolas no se las han quitado. Que claro, y debajo tiene una herida que esperemos que, hombre, que está bien porque le dijeron que se mirase mucho la temperatura por si le daba fiebre y no, no le ha dado fiebre. Esperemos que eso esté todo bien, pero tampoco se han, se han molestado en quitarle las cayolas, mirar y volver a ponerle otras cayolas. Pero bueno, dicen que le van a quitar los clavos el día 18 de este mes. Que le pondrán una célula, una fédula o lo como sea esto, para sujetar la mano, pero que ya le sacan los clavos. que Eso sí, dicen que eso es en vivo, no es sin anestesia. Que solo cogen unos alicates, hacen raca-raca y para afuera. Porque los clavos están por fuera del de la piel, o sea, no están todos dentro de, de la carne de, y del hueso, están el extremo, en la cabeza del clavo, vamos a llamarlo así, está por fuera, se ve muy bien la radiografía. Eso está por fuera de lo que viene a ser la, la piel, o sea, hasta quedan por fuera. Quedan con, ahí con unas grapas o que sea, están por fuera. Bueno, pues seguimos con, con los comentarios. Otro comentario que tengo es un mensaje de Javier, que me dice que la sanidad pública funciona pese a la infradotación endémica. Pues también puede ser. Y que es necesario actualizar la gestión pero a privatizarla no, es la de, no se ha demostrado que sea solución, más bien un problema añadido. Pagar más dinero por menos servicio, porque la empresa se lleva su parte. Ya, eh, sí, sí tiene su razón, pero yo lo que veo es... Eh, a ver, es que el, ya os digo, yo veo que el, el sistema público, el problema es que esto, como no es de nadie... Aquí no, vamos a decir, aquí no hay como un interés, un, un respeto, una cosa que en la empresa privada sí yo creo que se da más. Un optimizar recursos, un, me acuerdo el, el podcast del señor Mancuentro que ha hablado varias veces sobre esto, que son eh, eh, hospitales públicos pero de gestión privada. Que lo que quieren decir es que, por ejemplo, el que está ahí pues procura que si una máquina tiene que funcionar 24 horas, porque esa máquina cuesta 5 o 6 millones de euros, como digamos un TAC, yo estoy esperando para un TAC en el pie a saber cuándo me lo dan. Si esa máquina tiene que funcionar 24 horas, pues oye, pues a lo mejor a un funcionario le dices que tiene que ir por la tarde y te dice que no. Y tiene sus derechos, pero oye, como pero en cambio un trabajador que con, cumpliendo sus derechos, sus horas de descanso, sus todas sus cosas, yo trabajo por las tardes, en ¿eh? mi trabajo se trabaja de noche. Pero claro, mmm, ese tipo de cosas, mmm, a ver, en eh, vez lo que es eso, que esa máquina, pues oye, interesa sacar la máxima producción, para que esa lista de espera reducirla, si hay que operar, eh, por las tardes eh, pues a lo mejor si hay una lista de espera grande pues habrá que operar por las tardes que eso porque a lo mejor hacer un quirófano no es tan fácil pero a lo mejor pues oye si hay falta dos cirujanos más y un poco de personal más pues habrá que contratarlo para dar servicio a esa población no sé, yo creo que se gastan dinero en otras cosas un poquito más superfluas y a lo mejor era mejor invertirlo en sanidad. Por lo menos es lo que a mí me me gustaría porque yo creo que es uno de los pilares junto con la educación del estado de bienestar, una sanidad y una educación de calidad y públicas, a que o sea, pública quiere decir que lo, que lo pueda todo el mundo, que esté para todo el mundo igual, pese a que la gestión sea privada. Muchos colegios concertados funcionan bastante mejor que algunos públicos. ¿Y ¿eh? por qué? No sé. Puede ser... Y mira que los públicos pues, tienen sus recursos, los concertados. Ese es el tema. No lo sé. No sé, yo no tengo a lo mejor la solución mágica, pero me gustaría de verdad que se mejorase porque yo lo que os digo son pilares eh, fundamentales y bueno aquí bueno y también Javier pues me cuenta un problema que tuvo su creo su suegro que no a su padre su padre de que no le querían bueno de que iban a un y demás eh, que fue por urgencias que le hicieron pruebas eh, pero bueno que se que el problema, pues oye, terminó falleciendo y cual, pues oye, lamento, no sé exactamente los casos, hubo algún tipo de, de negligencia y demás, pero que, que es, es complicado, es complicado, que hay mucha gente, como el caso de David Freire, que y yo conozco otros casos, conozco casos de gente, más sin mucho poder, adquisitivo un cliente un cliente el hombre el único bueno pues dijo oye yo tengo unos ahorros y no me la juego le detectaron un cáncer de, de próstata y, y le daban para operarse para mucho dijo se operó por no puedo pagar me dio una clínica primero me opero yo no me puedo no me quiero esperar un año porque a lo mejor en si me pueden operar en dos semanas si el riesgo de un año es un X prefiero que sea X-25 Y aquel hombre yo oye, gastó parte, mucha parte de sus ahorros eh, Dijo, oye, yo me opero porque no, porque vale más eso que otra cosa Claro, es que esos tipos de casos, es pues, complicado Es complicado, eh, luego tenés ahí un, un podcast de, de Matías, de esto es lo que hay en el que yo pues se habla sobre bueno comenta en sus últimos podcasts sobre su suegro que está ingresado ahí en las islas canarias y toda peripecia que bueno que pasa de, de atención de masificación de pacientes en sillas horas y horas es un es dantesco para mí es una barbaridad lo que lo que cuenta la historia vamos de su suegro que bueno, el hermano a su lado es un arañazo y demás, pero yo creo que es, es un tema muy candente, muy, muy delicado, más que candente, muy delicado, y yo creo que es un tema en el que no le prestamos la suficiente atención, porque nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y todos, o menos siendo que seáis millonarios, antes o después, vamos a pasar por la sanidad. Aquí nadie está libre de ponerse malo, ni nada por el estilo. Yo soy el primero, ya te digo, mi familia. Pero bueno, eh, lo que os cuento. Que mucha suerte, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, me escucháis. Y yo os escucho a vosotros si me mandáis audios o demás eh, la próxima semana.